0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. En ek begin hier vanochtend vriende, want dit is hierdie beeld wat ek wil ons voor oor moeten. Hierdie beeld van een kind wat disciplinering nodig het Ek wil hier ons met die prentjie vanochtend voor ons hou, want dit is precies die beeld wat Paulus in die boek 1 Korintheers gebruik om die kerk in Korinthe te beskryf. En so ek wil graag jylle moet saam met my gauw op die skerm sien. Uh, in die laaste twee hoofstukke, vooral, het ons hier die thema gesien, hardloop dier die boek van 1 Korintheers. En so 1 Korintheers hoofstuk 3 vers 1 tot 3 lees as volg. Hier is Paulus, En Paulus praat hier oor die kerk in Koerinte, en hy praat hier oor hulle, oor hulle um, geestelik gesproke, oor, dat hulle soos onvolwasse kinders. Hoor wat sê Paulus? Hij sê, But I, brothers, could not address you as spiritual people, but as a people of the flesh, as infants in Christ. I fed you with milk, not with solid food, for you were not ready for it. And even now, You are not yet ready for you are still in the flesh. Dit was 1 Korintiers hoofdstuk 3. En dan in 1 Korintiers 4 wat ons last week nagekeik het. In vers 14 het Paulus met die selfde thema gehaardlip en hy het gesê. I do not write these things to make you ashamed, but to admonish you as my beloved children. Letterlijk dan die laste vers wat ons last week nagekeik het, vers Vers 21. What do you wish, O Corinthians, shall I come to you with a rod, or with love in a spirit of gentleness? En dit breng ons dan by die gedeelte wat ek graag vir ons vandag na moet kyk. Hier in 1 Corinthians hoofstuk 5, want Paulus gaan direct nou van, surprise, surprise, van hoofstuk 4 vers 21, die vorige vers af in ons gedeelte nou vandag in. Dit is asof Paulus in ons gedeelte vandag sê, hy sê, um, kerk in, in, in Korinthe, ek kyk na jylle levens, en ek weet dat histories was jylle geestelik onvolwassen, ek kyk na jylle nou, jylle lyk nog steeds as een gemeente, wat geestelik onvolwassen is, wat jylle nodig het is disciplinering. Ek self kan nie nou kom om jylle te disciplineer nie, maar weet dit kerk, jylle het een goeie mandaat, jylle het een mandaat om mekaar te disciplineer. En dit is wat ons in ons gedeelte vandag gaan sien. En ek is seker, as jy die woord hoor, dalk het jy dit nog nooit tevore gehoor het nie, maar idee van kerkdiscipline, ek denk meeste van ons het ergens dit al gehoor. Of die technisch, die rechte Afrikaanse woord, vir dit is kerkelike tig. Ek denk as ons dit hoor, dan, dan maak het ons so klein bykie ongemakkelijk laat voel. En ek denk het los ons met baie vraag. Baie vraag oor wat precies is kerkdiscipline, hoekom is dit so so nodig, want dit is wat ons om on ons gedeelte gaan sien. So, hou asblief, ga daar jylle blijkies beide rand. Of daak het jy jou bybel beide rand. Maar kyk gesam met my daar in 1 Korintius 5 vers 1 tot 2 daar Hier kom Paulus met die groot opdrag wat, soos die opskrif staan oor ons gedeelte, vers 1 daar En ek lees het vir ons. Paulus sê vir die kerk in Korinthe It is actually reported that there is sexual immorality among you, and of a kind that is not tolerated even among pagans, for a man has his father's wife. En so, so Paulus sê, so it is actually reported, hy sê eindelijk vir hulle, so, ek het hier nie eens gehoor van wat in die gang is daar in julle kerk, en dit is, dit is nie te goed om waar te wees, dit is sleg om waar te wees, ek kan nie geloof wat my oore hoor nie, ek hoor daar as dinge wat in die gang is in julle kerk, wat, Wat, wat selfs die ongeloofig sal van hulle stoelen sal sal het afval, sê hy. Wat hulle nie eers sal duld nie. En dan focus Paulus hier op een specifieke incident van een ou in die kerk, wat het blyk in een seksuele verhouding is met sy stiefma. Okay, so dit is so een bykie jerry springer type van ding wat hier aangang. En so dit is wat Paulus hier uitwees. Maar die treffende ding wat ek en jy nie moet mis, nie. En hierdie is superbelangrik vanochtend, vriende. Paulus verma nie primair die kerk vir hier die seksuele sonde in die kerk nie, eindelijk verman hy die kerk vir die feit dat hulle dit tolle rijd. Dis eindelijk wat hier aangaan. Dit is die feit waar die gemeente een blinde oog gooi, hulle sien dit, hulle weet dat hierdie ou en sy stiefma is in hierdie lang dodgy verhouding met mekaar, hulle, hulle sien dit, maar hulle bly stil, hulle sê niks daar nie. In so vers 2 gaan Paulus aandaan, so kyk hy sê, and you are arrogant. En ons moet dit nie mis nie. Vrienden, moet nie mis nie. Paulus sê daar is verwantskap tussen tolerance en arrogance. En ek denk dit is een klein bykie van een surprise vir meeste van ons. Jy sien in die wereld waarin ek en jy woon, is dit eindelijk precies die teenergestelde, is dit nie? Ons leven in een wereld vandag, waar Uh, indien jy tolerant is van mense, sy, sy levens en hulle levensstijle, vooral as het kom by seks en seksualiteit, as jy tolerant is oor dit, wel dan is jy humble, dan is jy een nederige persoon. En die persoon wat sou waag om te sê, luister jy, dit wat jy doen, die manier wat jy jou leven hier inrig, is nie goed nie, dit is nie goed vir jou nie, dit is nie goed vir die samenleving nie, en dit is nie aannemelik vir God nie. As jy so waag om dit in ons saamleving vandag te sê, dan is jy intolerant, dan is jy arrogant. Maar Paulus sê, dit is precies die teenergestelde. Nee, as jy tolerant is, sê Paulus, van dinge wat God as verkeerd ag, en wat God as gevaarlik ag, dan is jy arrogant, want jy is bezig om Godse gesag te verwerp. Jy is bezig om God te speel. Jy is die een wat nou besluit, wat goed en wat reg is. Eerder sê Paulus, tweede helftedas so of van vers 2, kyk sal my daar, hy sê vir die kerk in Korinthe, hierdie is hoe jylle behoor te reageer. Twee dinge, jylle moet, eerstens behoor jylle te treer, jylle moet mond sê, jylle moet berou hee, nie net oor die sonde in jylle midden nie, maar meer spesifiek, jylle moet berou hee oor die feit, dat jylle de talle rijd, dat jylle een blinde oog vir het gooi. En oor vrienden, is dit nie dalk moendlik iets wat ons nodig het om bij te stop neem. Dit is iets wat my hierdie week um, rechte getref het in hierdie teksgedeelte. Vrienden, ek denk ons het nodig, om ja, ons het nodig om ons self te sê, se, maar wat is daar die sondes van ons midde? Maar vrienden, hierdie teksgedeelte is een boodskap, collectief aan een gemeente om te sê, lichtpunt, is dit moendelik ons. Is ons moendelike kerk, wat sonde in ons midden sien, wat onbekerende sonde in ons midden sien, maar ons goeie blinde oog vir dit. As ek moet eerlijk wees, denk ek ek is skuldig gaan. Ek denk ek het um, te lang, te veel kere, of stil wanneer jy die ding sien, en dan denk jy, my Jesus, ek, 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 moet, ek moet nou nie, te intolerant die hier voorkom nie, maar vriende Jesus, sê Paulus vir ons, ons moet treer, ons moet moan, ons moet naar die Heere toekom, ons moet naar elkaar toekom, ons moet sê, Heere jammer jammer vir die manier wat ons meer mense vrees as wat ons jy vrees, jammer vir die manier wat ons meer die aansien van mense wil geniet, as om jy aansien te geniet geniet En dan kom Paulus hier so by die groot opdracht van die gedeelte. Kijk, sal so my daar so, laas deelte van vers 2. Paulus kom hier so en hy sê, aan die kerk in Korint, hy sê, let him, dit is nou hierdie man wat in hierdie verhouding met sy stiefma is, let him who has done this thing, let him be removed from among you. Vrienden, hier vind ons, denk ek, een baie eenvoudige maar behulp, saam met definitie dan, vir wat die Bijbel bedoel, wanneer die Bijbel praat van kerkelike tig, of kerkdiscipline. Kerkdiscipline, vriende behels, die verweidering, to remove, die verweidering van een gemeentelid. Let wel iemand, kyk al vers 4, het is iemand wat die naam van Jesus aanroep, dit is iemand vers 11, wat, wat hom of haar self een broer of een sister noem, so is iemand, een gemeentelid, wat een gelovige is, wat sê, word hier, ek is een christen, maar wat een onbekeerende sonde voor haar, dit is wat hier die oude gedoen het in die kerk, dit is nie net dat hy te glipsie gehad met sy skoonma, nie dit like asof, asof hy en sy skoonma in hier die verhouding met mekaar is, en so kerkdiscipline behels die verweidering van een gemeentelid, wat inderdaad die naam van Jesus belei, maar wat in onbekeerende sonde volhart. En daar die persoon, sê Paulus, het nodig om van die gemeenskap van die geloviges af verweider te word. Maar alks het jy hier so by die star en jy dink, dit, dit klink nog steeds net te ekstreem. Ja, dit is sonde, sonde is nie goed nie. Maar hoe kan een mens so liefdeloos wees? Hoe kan een mens so intolerant wees? Hoe kan een mens so self-righteous wees? Om enige iemand te sê, hoor, jy mag nie meer deelwees van hierdie kerk nie. Hoe kan een mens dit doen? Want vrienden, dit is wat Paulus in die rest van hierdie gedeelte vir ons wil antwoord. Hy wil dit oorspronkelijk vir die kerk in Korinthe antwoord, want hylle was maar netjes ons. Dit het vir hulle ook liefdeloos geklink, intolerant geklink. Maar inderdaad, dit is wat hy ook wil hee, ons moet hoor. Kijk samen met hier in vers 3 tot 13, vriende. Dit is wat ons die rest van ons tyd samen gaan kyk. Drie redes. Drie redes, hoe kom ons as gemeente en hoe kom kerke en nodig het om kerkdiscipline toe te pas. Die eerste ene is, ons het nodig om kerkdiscipline toe te pas ter wille van die oortreder. Doen dit, sê Paulus, terwille van die oortreder, vers 3 tot 5, kyk sal my daar so in vers 4 sê Paulus dat wanneer die kerk vergader in die naam van die Heere Jesus so, wanneer die kerk saamkom in een formele hoedanigheid hier die opdracht vers 5 You are to deliver this man to Satan for the destruction of the flesh so that his spirit may be saved in the day of the Lord, wat gaan daar aan wat beteken dit om iemand te deliver over to Satan for the destruction of the flesh. Vrienden, vir ons om sin te maak, van hy woorde wat baie weird klink, dit is actually nie so weird nie. Um, vir ons om sin daarvan te maak, het ons nodig om net een bykie terug te staan van die tekst af en ons te herinner aan die story van die Bijbel. Okay, hoe begin die story van die Bijbel? Genesis 1 tot 3. God skep een wereld En hy maak een mense, Arum en Eva, om in verhouding saam met om te woon en te wandel. En daar wil Arum en Eva onder Godse woord volgens sy wil wandel daar in die paradijs. Daar is dit die goeie leven. Daar is siening, daar is vreegde, daar is shalom. Maar dan kom die Satan. En wat die Satan doen is hy oortuig vir Arum en Eva. En hy sê vir hulle, en sê, hoor Jylle kan nog een beter leven hee. Jylle kan die goeie en die gelukkige leven hee. As jylle net sal ophou om onder hierdie, um, hierdie uh, wete en reels van hierdie God te staan. Jylle kan jy doen dit wat jylle haar eihe harte begeer en dan sal jylle die goeie leven hee. En so Adem en Eva koopt die leen, hulle doen dit en wat gebeur? Genesis 3 vers 24, God gaan en hy verweider vir Adem en Eva buiten die tuin, hy plaas hulle buiten die tuin, God gaan en hy plaas verarm en even as het ware, en daar die plek waar die domein of syten is daar waar die Satan regeer, en God doen dit, hy disciplineer hulle, want hy is lief vir hulle hy doen dit so dat hulle so dat die penny kan drop, so hulle op hy punt in die leven kan kom, waar hulle kan besef, maar hoe die, so, die leven waar ek nie onder Godse heerskapai is nie, dit is nie die goeie leven nie. Dit was soveel beter daar, dit was shalom geweest daar, waar ek in rechte verhouding met my skepper gestaan het. Fast forward in die historie van die oud-testament, Israel. Abraham met een nageslag, Israel, hulle bevind hulle self in slavernij in Egypte. God kom, hy red hulle uit Egypte uit, hy bring hulle na Sinaai toe, waar hy weer vir sy mense een wet gee so dat hulle onder sy wil kan wandel. Hy vat hulle dan naar die beloofde land toe, Na Kanaan toe, so dat hulle net soos Arum en Eva van tevore, nou in Kanaan onder sy wil, onder sy wet kan leven en daar die goeie leven kan geniet onder sy heerskap. Maar die hartse historie van Israel is dat hulle is maar net soos Arum en Eva. Wat, wat Israel gedoen het is, hy het ook geluister vir die vleisteringe van die slang, en hy het begin, denk maar hoorie, nie, daar is beter leven, met meer blessings wat ons kan neem, as ons begin om die goede van, van die ander nazies te aanbid. En so waarin God met hulle? Hy? hy vat hulle, en hy verweider hulle uit sy teenwoordigheid. Uit. God vat hulle, en hy neem, hy, hy stier vir, 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 vir Israel in ballingskap na Babylonie toe, precies vir die selte uit, disiplineer hulle uitliefde uit, so dat hulle daar kan begryp, dit is nie die goeie lewe, as jy oorgegeef word, aan die goede van hierdie wereld nie, nie die goeie en die gelukkige, die geseende lewe is daai plek, waar ons onder God, sy wet en wil gelewe het, en vriende dit is die punt, van vers 3 tot 5 hier, die eerste rede, vriende hoekom kerkdiscipline nodig is, hoekom het nodig is, hoekom die nieuwe test en sê, plaas iemand buiten die gemeenskap van die gelovig is, is juist omdat God lief is vir hulle. Omdat God wil hee daar die persoon wat deurgaans en onbekeerende sonde sê, ek, ek wil nie onder Godse Heerskap uitleven nie. So dat daar die persoon, as sy laastre soort, op die punt kan kom, om te kan, te, op, te kan kom op die punt, waar hulle as het ware opeindig soos die verloore sien en Jesus' gelijkenis. Dat hulle by daar die plek in die leven kan kom, waar hulle spreekwoordelik, tussen die varkoe en die semels is, en kan sê, dit was beter. Dit was beter toe ek in my vaders huis was. Ek wil terug gaan na hom toe, selfs as ek a, net een diensknecht is daarby om. Dit is die goeie leven, daar in my vaders huis. En dit, vriende, is wat Paulus hier so vir ons sê. Kan ek jou vraag wat? sê daar die waarheid specifiek vir jou vandag, soos wat jy hier so sit. Jy sê, jy sit al hier vandag en jy is potentieel in gevaar om soos hier die man, wat ons van lees hier in 1 Korintiers 5, dalk op te eindig. Jy noem jyself dalk gelovige, maar as jy moet eerlijk wees, is jy willens en wetens bezig om op die pad van sonde nie net te, te flirt nie, maar in daarin te vol hart. Let wel in die gedeelte, dit is nie net onbekerende seksuele sonde wat Paulus hierna verwijst nie. Hy gee een ander lijst, so in, in die rest van die lijst is ook nie een complete list nie, dit is maar net voorbeelde. Maar kyk al aan vers 11, het verwijst ook na onbekerende gierigheid, onbekerende afgoederij, onbekeerende kwaad praterij, dronkenskap, skelmgedrag. En ek wonder of dit ook moendlik jy is. Daar is jy iemand hier en jy sit hier en jy het mense, jy het mense wat vir jou lief is, ander gelovig is, wat vir jou sê, maar hoor jy, terug van die paakie waarop jy tans is. Maar die probleem is vriend, vriendin, ons raak so finnig experts daarin om ons self terugverdig. Ons raak so goed daarmee om later te sê, Maar ek kan maar eindelijk doen hierdie ding wat ek nou mee bezig is. Dit is iemand anders as een skuld, of dit is eindelijk nie so erg nie. Maar vrienden, die probleem is wat gebeur met ons, is daarig maar zeker word ons harte net harder. En ons geestelike oor word net blinder. En ons geestelike oor word daarig maar zeker net dover. En indien dit jy is, hoor hy die woorde van Hebraers hoofstuk 3. Hebraers hoofstuk 3 praat specifiek Met, met, met mensen wat op die pad van zonde in die teenoorgestelde richting van die Jesus wandel. Hier is die uitnodiging vir jou en vir my. Today, if you hear his voice, Hebreers 3 vers 7 tot 8. Today if you hear his voice, do not harden your heart. Vers 12, take care brother, take care sister. Lest there be in you an evil and unbelieving heart leading you to fall away from the living God. Maar hierdie gedeelte het ook natuurlijke boodskap vir ons as een gemeente. En dit is vir ons een lichtpunt. Ons het nodig om te beseef, ons het nodig om God te vertrouw as hy vir ons opdracht te gee. Ek moet weer eerlijk wees. Die opdrag dat die gemeente het nodig om kerkelike tig toe te dien, is iets wat ek op die beste van taie denk kan nie werk nie. Het voel vir my baie keer, het gaan dinge niet erger maak. Het voel vir my, het gaan die harde hart net nog harder maak. Het voel vir my, het gaan met baie, baie admin kom, wat ek net nie voor tijd of kracht het nie. Maar vrienden, ons het nodig hier, om God te vertrouw in sy weisheid. God weet beter as ons, wat die harde hart en die dove oore en die blinde oore nodig het. God roep ons, en God sê vir ons, vertrou my. Dit is beter as een laaste result, vir mense om op die punt te kom, om te besef, wat hulle verloor het, toe hulle God en sy mense gehad het. En so vrienden, hoorde die woorde van die 3 vers 13 vir ons. Sê, uh, die schryver van die sê vir ons, But exhort one another, every day, as long it is called today, that none of you may be hardened by the deceitfulness of sin. Vrienden, dit is die eerste rede hoekom ons nodig het om kerkdiscipline toe te pas, sê Paulus. Hier die tweede rede vers 6 tot 8. So doen het nie net terwille van die oortreder nie, maar tweerens doen het ter wille van die gemeente. In die verse gebruik Paulus dan verdere oud-testement taal en so hy gaan na die exodus toe, hy gaan na Um, Israël in Egypte toe daar waar die Israelite dier God gereed was uit slavernijheid, uit, uit Egypte uit en, en in Exodus 12 kom God en hy, en hy sê hy gee net soos wat God hulle red uit Egypte uit, gee God vir hulle die opdrag. God sê vir die Israelite, luister die moet te lang wacht nie moet staan en eers julle kostpakkie pak nie so gauw as wat jylle kan, so vinnig as wat jylle kan, kom so ver as moendlik weg van Egypte af. Moe nie rondhang en wacht vir die deeg om ingesier te word nie. Hardloop uit die Egypte uit. En dan vrienden, die rest van die bybel word die preenkie van ongesierde, van sierdeeg, raak dan symbolies van hoe ons as geloviges nodig het om met alle kracht en maag te probeer weghardloop van die ouwe lewe, die ouwe lewe van ons zondige slavernij bestaan. In sierdeeg is een uh, baie goeie illustratie, nee, ek, ek hoop ek is recht, maar my verstaan is dat gis is pretty much sierdeeg, of het is ons version daarvan, en, 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 en gis is een amazing ding, het is ietsie wat baie klein is, maar het is superkrachtig, jy kort in te klein bykie gis, Maar wat hy gis doen is dat dit deerdrinkt die hele bol deeg en dit raak elke liewe gedeelte van die deeg later en dit transformeer die deeg geheel en al. En so sê Paulus is dit met sonde. So sê Paulus is dit met onbekeerende sonde in een kerk. Selfs een klein bykie van sonde het die vermoe om een gemeente te kontamineer, sê Paulus. En later die hele gemeente te Te, te, ten slechte te transformeer en ek wonder of ons het geloo ek wonder of ons het rechtig geloo ek, ek hoor so baie keer dat mense sal sê um, as jy met hulle gesels oor spesifieke zonde in hun leven het jy het al gehoor as iemand vir jou sê los my uit my leven is my saak het het niks met jou uit te waai nie wat hierdie gedeelte sê dit heet Dit het baie met ons uit te waai. Sonde sê Paulus, is soos een kanker wat starig maar zeker in een geloofsgemeenskap versprei in een geloofsgemeenskap vernietig en het vernietig een kerk op ten minste drie maniere. Die eerste ding is dat soos wat uh, daar een onbekerende sonde volhard word wat, wat gebeur is dat uh, dit leie altyd tot gebrokenheid, nie net van die oortreder nie, maar ook van die mense om die oortreder wat dan gebeur is dat die gemeente het nodig om onzaglijke tijd en energie en hulpbronne in te gooi om dit aan te spreek maar, maar verder wat onbekeerende sonde doen is dat op een subtiele manier uh, skeept het as het ware een kultuur in een geloosgemeenskap wat al sê maar luister die as so en so dan met op die manier lewe in die naam van Jesus en al die liedjes sing wat zeer sekerlik is die nie die baie as ek dit ook kan doen nie lyk asof het goed gaan met so en so, wat op hierdie levenspaakje is, en ek kan in die naam van Jesus dit ook doen. Maar vrienden, op die derde vlak, is die gevaar van sonde in een gemeente, is dat ons is bezig om die heilige geest te bedroef. Ons is bezig om die heilige geest te grief, en ons demp dus die Heere se gins, wat op een gemeenskap ris. En so wat boort ons te doen, vers 7, die opdracht daar is, Cleanse out the old leaven. Met andere woorde, verweider, sê Paulus, die onbekerende gemeentelid uit die geloofsgemeenskap. Uit dit bring ons bij die derde en die laaste rede wat ons in die gedeelte sien, hoekom kerkdiscipline nodig is, sê Paulus. In die eerste plek doen ter wille van die oortreder, In die tweede plek doen het ter wille van die hele gemeente. Maar in die derde plek sê Paulus vers 9 tot 13. Doen het ter wille van Jesus naam. Doen het vir Jesus naam. Kyk al som in vers 9 vriende. Paulus verwijs dan vers 9 na vorige brief. Wat hy aan die kerk in Korinthe geskryf het. Waar hy hy al tevore geroep het en vir hy gesê het. Dat hylle moet hylle self distancieer van seksuele losbandige mense. Die kerk het geluister vir Paulus, maar die probleem is hulle die audience verkeerd gekry in sy vorige skryver. En so kyk al aan vers 10, Paulus sê vir hulle, ek het nie tevore bedoel, dat julle moet julle self distanseer van the sexually immoral people of this world. Nee, as julle dit gaan doen, dan gaan julle uit die wereld uit moet gaan. Jylle gaan soos die Amies moet maak en ergens op die grasvelde van Pennsylvania gaan moet wegkryf van die stoute wereld af en dit is nie wat jylle moet doen nie, sê Paulus. Nee, vers 11, wat ek bedoel het, is dat jylle het nodig om jylle te distancier van die waar die naam van broer of sister be, 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 um, aanroep, maar wat willens en wetens en onbekerende zonde volhard. En vrienden, dit maak sin, doen dit nie. Denk nie het gauw saam met my. Sien as jy gesels met een vriend, kom as jy as vriend by die werk, en nie die vriend by die werk, vertel vir jou, dat sy sister, wat in Canada woon, sy man het daar verneek. Dan gaan het, jy gaan nie happy wees daar nie, maar jy gaan tientien jy niks daar doen nie. In fact, as jy iets daar aan zou wou gedoen, dan denk ek, het is nie heeltemaal jou plek, om die totaal en alle vreemde ling, aan te spreek oor sy sonde nie. Maar as dit jou eie broer is, as dit jou eie fysische bloedbroer is wat sy vrou verneek het, en nie net skade berokken het aan sy vrou en aan sy kinders nie, maar wat ook jylle familienaam naam beskadig het, en die die moeder gesleep het, dan is dit nie net jou recht, om hom te confronteer oor sy sonde Dit is jou plig om dit te doen. As jy dit nie doen nie, is jy liefdeloos en jy sal laf haard. Jy het nodig om dit te doen. En dit is Paulus se punt hier, aan die kerk, hy sê, ons wat die naam van Jesus belei, ons wat broers en sisters is, ons is invester in mekaar se levens, en ons behoort aan Jesus, en so ons het nodig om mekaar te roep tot geloof en bekering. En vrienden, die realiteit is dat Ons geneigtheid, eh. ons geneigtheid, denk ek, is so baie kere precies die teenoorgestelde van wat Paulus hier so sê, is dit nie. Ek denk ons as christenen is baie kere verskrikkelijk hard op ongeloofigis daarbuiten. En ons het baie opinies oor, kyk wat sê die, die uh, ongeloofigis daarbuiten en kyk wat doen hulle vrienden, hulle, hulle het nooit die naam van Jesus beleid, nie. Hulle het nooit gesê, Jesus is koning nie. Hulle het nie die geest van God in hulle nie. Maar ons is hard op hulle. Maar dan het ons geneigd het baie kere om super saag op mekaar te wees. Ons wat die naam van Jesus behoor te belei. En so lichtpunt hoorde het, hoor Godse hart in die verband. Kijk daar vers 12 tot 13. What have I to do with judging the outsiders? Nee, dit is Godse werk. Dit nie ons werk, maar hier is ons werk, sê Paulus. It is those inside the church whom you are to judge, purge the evil person from you among you, daar die woorde van vers 13, purge the evil person from among you, is woorde wat ons vind in die boek Deuteronomium, het kom 6 keer voor in die boek Deuteronomium, soos wat Moses daar so die, die, die Israelite roep en sê, soos wat God die Israelite roep en sê, hoor hy so, het nodig om mekaar te oordeel, dit is nodig vir jylle en vir die welstand van die geloofsgemeenskap, Maar het is ook door die verheerliking van God, soos wat God geseen word door die nazies in julle gedrag. Maar vrienden, hierdie woorde, purge the evil person from among you. Hierdie woorde klink echter bitter hard. En hier moet ons eerlijk wees, ek dink hier val ons baie kere. En ek dink wat gebeur is wat daar rede Ons het so geneigdheid om aan al twee kante van die paard af te val, dat op die einde klim ons nie eers op die paard nie. Jy sien, as ons hoor, dat ons het nodig om mekaar te oordeel, en dis wat die tekst sê, ons het nodig to purge the evil person from among you, dan is ons geneigdheid om of dit net glad nie te doen nie, Of wat ons doen baie kere, ons doen dit op een veroordelende manier. Ons doen dit op een self-righteous manier. Ons doen dit op een liefdelose, ongeduldige manier. Ons doen dit op een manier wat glad nie bewis is van ons einde, eie sonde nie. En so wat sal ons kry om op die perte te kan sit en nie af te val en of niks te doen nie. Of totaal en al self-righteous te wees in die, in die proces nie. Wel vrienden, ons het nodig om vir Jezus te onthouden. Dit is soos wat ek en jy Jesus voor oor hou, dat ons hier die onzaglijke, moeilijke, maar God mandaat van ons kan uitleef. En ek wil hiermee afsluit. Kijk saam my daar so in vers 7. Sien raak saam vers 7. Prachtige woorde daar so, soos wat Paulus die kerkerinner en sê, Christ is our Passover lamb. Maar die focus, denk ek, daar is in die woordkie ouwer. Christ is ouwe pas ouwe land. Je sien, het is soos wat ek kan onthou dat ek was ook weens my sonde is slaaf geweest Van my sonde en van die duivel. En dat Jesus het gekom en hy het sy lichaam gebreek en hy het sy bloed laat vloe soos die eerste pas lam. So hy die oordeel kon vat, so dat ek uit die ketangs van my Egypte bestaanheid losgebrek kan word. As ek dit voor ook kan, hou, kan onthou oor myself, dan wanneer ek met ander praat oor hulle sonde, dan sal ek het doen met trane in my oor. Ek sal dit nie selfrighteous doen nie, ek sal dit met um, een nederigheid dan doen as ek dit nie op so'n manier doen heet, ek ergens vergeet wie ek was in wat Jesus vir my gedoen het. Maar vriende, as ek ook onthou dat Jesus is nie net my paaslam nie, maar as jy die naam van Jesus belei, is hy ook jou paaslam. Hy is ons paaslam. Dan gaan ek onthou dat die kostbaarste van prijs was betaal om jou te verloos, om jou te reed. En wat het gaan beteken is dat, selfs wanneer jy op een punt kom in jou leven, word jy nie meer eindelijk gered wil wees nie. Gaan ek anhou beklui vir jou. Ek gaan anhou beklui vir jou, want Jesus' koospore bloed het jou gekoop. En selfs as jy wil opgee op Jesus, gaan jou geloofsgemeenskap nie opgee op jou nie. En so ons gaan vir jou beklui. Kom ons bid salm. Hemelse Vader, hierdie is een woord uit die Bijbel uit wat ons dalk nog nie tevore gehoord het nie, dit is gedeeltes wat ons talk baie min selfs lees, maar jyre dit is die woord en dit is ie wat glo, dit is ook goed en tydig vir ons, elkeen van ons wat nou hier so sit en amal vir ons wat inluistert. En so jere ek bid vir ons amal, jere maak ons as lichtpunt een gemeente wat so lief is vir mekaar, dat ons mekaar sal roep tot geloof en bekering, selfs as dit kerkelike tig sal beteken. Maar jere maak ons een mense wat so lief is vir mekaar, jere dat ons altyd eers die, die balk uit ons eie oog uithaal, voordat ons die splinter uit iemand anders oog uitneemt. Jere, maar ons loof in ons prijs, jy is committed tot ons, jy mense, jy het die sien gegee vir ons. En jere, dank jy dat jy anhou bekluif vir ons. Ons sien uit vir daar die dag, wanneer ons nie meer in die woestijn bestaan gaan wees nie, maar in jy beloofde land gaan wees. Jesus, vat ons soent, jy ons bid het in jy goeie naam. Vir meer inlichting, oor Ligt. kerk besoek gerus ons webwerf op www.lichtpunt.com of contact ons geris by info at